0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.
1: 2020. Da wurden so viele Daten verbraucht wie nie zuvor. Marktanalysen zeigen, dass allein durch die deutschen Mobilfunknetze 5,2 Milliarden Gigabyte geschickt wurden und damit doppelt so viel als im Vorjahr, also 2019. Klar hat da Corona die Finger mit im Spiel, Stichwort Homeoffice und Videokonferenzen. Aber dass der Datenverbrauch gestiegen ist, bestätigt auch noch mal ganz klar einen Trend, der sich ziemlich dominant in den letzten Jahren entwickelt hat. Und zwar »Die Datenflut nimmt zu«. Und mit dieser Datenflut kommen auch ganz neue Anforderungen an Geschwindigkeit, Leistungsfähigkeit und Energie. Diesen Anforderungen sind unsere heutigen Computer langfristig aber noch gar nicht gewachsen, weder in der Software noch in der Hardware. Wir brauchen also neue Computer. In der Fachsprache nennt man das Next Generation Computing. Was es damit auf sich hat, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch, schön, dass ihr dabei seid. Wir brauchen eine neue Generation von Computertechniken, eine Next Generation Computing. Die Welt wird nämlich zunehmend digitaler, das heißt, uns erwarten noch mehr Datenmengen als bisher. Aber diese wachsenden Mengen an Daten bedeutet für uns auch, wir werden immer abhängiger von diesen Daten, und zwar nicht nur, weil wir unsere E-Mails checken und Videos streamen wollen, sondern auch, weil es in Zukunft vorstellbar ist, dass die Infrastrukturen ganzer Städte vernetzt sind, Warenproduktionen völlig automatisiert ablaufen und Verkehrsmittel autonom fahren. Wenn das klappen soll, müssen enorme Datenmengen transferiert und vor allem geschützt werden. Denn unsere Abhängigkeit von Daten macht uns auch ziemlich angreifbar. Eine neue Form der digitalen Sicherheit, das sogenannte Trusted Computing, ist daher ein Hauptaugenmerk von Next Generation Computing. Was genau das ist und was digitale Identität damit zu tun hat, darüber hat meine Kollegin Amelie Baerboth mit Professor Dr. Albert Heuberger gesprochen. Er ist der geschäftsführende Institutsleiter vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen, kurz IIS. Und ich spreche jetzt mit Amelie von Homeoffice zu Homeoffice. Hallo Amelie. Hallo Leora dass wir immer abhängiger werden von digitalen Daten und die deshalb auch gut schützen sollten, das hört sich ziemlich plausibel an. Aber ich denke da eigentlich erstmal an so Sachen wie Datenschutz. Das ist ja immer wieder ein großes Thema im Zusammenhang mit der digitalen Welt. Von Trusted Computing habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Was ist das denn genau? Also Trusted Computing,
2: das steht, ähm, wie der Name ja auch schon verrät, für vertrauenswürdige Computer und damit ähm, schon auch für ein bisschen mehr als einfach nur Datenschutz. Ich hole jetzt mal kurz aus. Ähm, überleg mal, was du heutzutage alles mit dem Computer machen kannst. Ja, nämlich fast alles. Also zum Beispiel Online-Shopping. Das hat ja jetzt in der Zeit des Lockdowns das Shoppen in Real Life eigentlich komplett übernommen. Oder aber auch Online-Banking. Also wir reden ja nicht mehr mit, mit einer Bankangestellten, sondern wir machen das zu Hause am Laptop. Und da werden dann Geldtransaktionen und Geschäftsprozesse komplett elektronisch abgewickelt und momentan sind da immer noch Menschen beteiligt, aber das könnte sich langfristig ändern. Ich habe vor unserem Gespräch mit Albert Heuberger vom Fraunhofer IIS gesprochen und er forscht unter anderem zu Trusted Computing.
0: Und immer dann, wenn solche, äh, solche Verfahren dann auch äh, weiter automatisiert werden, zum Beispiel auch wenn es äh, ums autonome Fahren geht und, und uh, solche Zukunftsanwendungen, dann brauchen wir Rechner mit einer eigenen, nicht fälschbaren Identität. Oder auch wenn es darum geht, dass in komplexen Produkten, die in Deutschland gebaut werden, dass die zum Beispiel vor Fälschung und Vervielfältigung geschützt werden sollen. Dazu brauchen wir immer solche Mechanismen der, dieser, dieser Identitäten.
2: Andere Beispiele, bei denen Trusted Computing wichtig wird, sind eben rechtsverbindliche Geschäfte, die digital ablaufen, wie das erwähnte Online Banking. Aber es geht eben nicht nur um unsere persönlichen Daten, sondern zum Beispiel auch um riesige Prozesse in der Industrie, wie Lieferungsketten oder Herstellungsprozesse. Solche Vorgehen, die werden nämlich immer weiter automatisiert oder, was Albert Heuberger gerade eben da schon erwähnt hat, das autonome Fahren auch, da kommunizieren ja die Autos quasi irgendwann untereinander und mit der Ampel zum Beispiel. Wir sind dann da komplett raus, also die Kommunikation, die läuft dann nur noch von Maschine zu Maschine oder eben Computer zu Computer. Und dann ist es natürlich total wichtig, dass wir diesen Rechnern, die
1: unsere zwischenmenschliche Kommunikation ersetzen, auch vertrauen können klar, sobald äh, Maschinen unter sich kommunizieren, habe ich da keinen Einblick mehr über die Prozesse und muss denen blind vertrauen. Ich muss sagen, genau das finde ich aber auch ziemlich schwierig, eben weil es für mich so ein großes Rätsel ist, was da überhaupt abläuft. Wie kann ich denn jetzt also wirklich sicher sein, dass diese Kommunikation unter Maschinen auch wirklich vertrauenswürdig und sicher ist und nicht jetzt äh, irgendwelche Hacker HackerInnen mir da meine Daten abluxen? Also diese Vertrauenswürdigkeit, die soll dadurch entstehen,
2: dass in diesen Kommunikationsprozessen alle Beteiligten so eine eigene, fälschungssichere, digitale Identität haben, wie Albert Heuberger ja auch meinte. Und beim Online-Banking zum Beispiel, da musst du dich ja als Leora Koch, der das Konto gehört, durch bestimmte Verfahren authentifizieren, also deine Identität nachweisen. Und die Idee ist, dass auch Maschinen und Rechner in Zukunft eindeutig identifizierbar sind.
0: Ja, bei Trusted Computing geht es ja darum, dass wir rechnen und im Endeffekt auch Maschinen auch eine vertrauenswürdige Identität geben und dass diese vertrauenswürdige Identität dann wirklich auch über die gesamte Kette von ähm, technischen Lösungen, die so ein Computer in sich trägt, dann auch wirklich durchgereicht wird und konsequent auch äh, sichergestellt wird.
2: Das sagt Albert Heuberger und diese Identität, die haben Computer ja eigentlich schon mit der IP-Adresse. Und so eine digitale Identität für Objekte muss, um vertrauenswürdig zu sein, eben auch besonders sicher sein. Und das sind IP-Adressen halt nicht wirklich. Und Trusted Computing will jetzt genau das garantieren, also ein extrem hohes Niveau an Sicherheit. Denn im Gegensatz zur realen Welt lassen sich im digitalen Bereich Identitäten auch viel einfacher manipulieren oder fälschen. Ja, und dann haben Hacker und Hackerinnen schnell mal Zugriff auch auf ziemlich hochsensible Daten.
1: Ja, das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Man liest ja auch immer wieder von solchen Hackerangriffen. Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich auch mal von den Sicherheitsproblemen bei Intel und AMD-Chips gelesen. Und zwar ist da letztes Frühjahr rausgekommen, dass es ziemlich große Sicherheitslücken bei diesen Chips gegeben hat und dass es dann Dritten möglich war, unberechtigt auf persönliche Daten zuzugreifen. Hat das was damit zu tun? Genau, allerdings, äh, diese
2: Chips oder Prozessoren, von denen du sprichst, die sind in vielen elektronischen Geräten wie auch Computern enthalten, also die gehören zur Hardware und dienen als zentrale Recheneinheit dazu, Befehle abzuarbeiten. Und wenn diese Chips fehlerhaft sind, dann haben Hacker und Hackerinnen die Möglichkeit, Hardware-Identitäten zu fälschen, unverschlüsselte Daten auszulesen. Und genau sowas will Trusted Computing verhindern, eben durch besonders sichere Identitäten, die man nicht so leicht angreifen kann.
1: Hm, okay, alles klar. Ähm Trotzdem muss ich sagen, ist mir immer noch nicht so ganz klar, wie so eine Identität bei Computern jetzt konkret aussehen kann. Also ist es dann so, dass jeder Computer einen eigenen Perso hat oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es ist äh, so ähnlich. Albert Heuberger, der hat
2: mir das so erklärt.
0: Technisch gesehen muss man äh, bei solchen ähm, Systemen erstmal dafür sorgen, dass die Hardware wirklich eindeutig identifiziert ist. Das kann man durch so Identitäten machen, wie sogenannte Physically Unclonable Functions, PUF ja, abgekürzt. Das sind also elektronische Signaturen, die äh, eindeutig sind, aber die nicht fälschbar sind. Zum Beispiel, das können Interferenzmuster in einem Laser sein, das können irgendwelche. Stromverteilungen in einem Speicher sein. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
2: Also, ich finde, das klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre es vergleichbar mit einem Fingerabdruck. Das ist auf jeden Fall der erste Ansatz, um solche Sicherheitslücken zu verhindern. Und folgendes gehört aber auch zum Ansatz von Trusted Computing, sagt Albert Heuberger.
0: Das ist das eine, und dass man diese Identitäten und auch die ähm, in so ein Rechnerdesign dann wirklich in den Mikrochip einbettet und dafür sorgt, dass diese entlang der gesamten Produktionskette und Lieferkette, so wie sie dann aus der Fabrik kommen und dann auch in die Produkte verteilt werden, auch nicht kompromittiert werden ja, und nicht gefälscht oder dupliziert oder sonst wie manipuliert werden können.
2: Die Identität, die muss also im gesamten Datenfluss sicher und geschützt sein, angefangen bei der Hardware, über Software-Zwischenschichten bis zum Endkunden oder zur Endkundin. Also so, dass du, wenn du dann quasi in deinem selbstfahrenden Auto sitzt, keine Angst haben musst, dass sich da jemand äh, in das System von deinem
1: Auto gehackt hat und das Steuer übernimmt. Hm. Wie sieht das denn jetzt in der Praxis konkret aus? Also wird dieses Trusted Computing überhaupt schon eingesetzt? Also das Fraunhofer IES ist momentan immerhin schon dabei, solche Computerchips,
2: die sicher und nicht fälschbar sind, zu designen. Ansonsten spielt sich das Trusted Computing aber tatsächlich noch vor allem im Bereich der Forschung ab. Was ich noch super spannend finde, ist allerdings, dass Albert Heuberger und das IES bei ihrer Forschung anderen in ihre Ergebnisse Einblicke geben. Also ähnlich wie bei Open Source in der Softwareentwicklung stellen sie eine Art Bauplan für die Hardware zur Verfügung und dann können alle, die das interessiert, gucken, wie sicher die Technik wirklich ist und Klar, je mehr Augen auf das Produkt gucken, desto mehr eventuelle Lücken und Fehler kann man dann auch entdecken und schließen. Und so ähm, entsteht eben ja, eine besonders vertrauenswürdige Elektronik- und Datensicherheit. Und die ist äh, zentral für die Zukunft unserer
1: digitalen Gesellschaft. Also abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, Next Generation Computing und vertrauenswürdige Computersysteme klingen zwar jetzt erstmal etwas kompliziert, aber sie sind angesichts der immer größer werdenden Datenmengen auch unentbehrlich für eine sichere digitale Zukunft. Danke dir für das Gespräch, Amelie. Gerne. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das Forschungsquartett abonniert. Das könnt ihr einfach da machen, wo ihr Podcasts hört. Die Podcast-Folgen findet ihr aber auch auf unserer Website detektor.fm. Und wenn ihr Tipps habt, Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne an forschungsquartett.detektor.fm. Die Redaktion für diese Folge hatten Amelie Berbot und Anton Burmeister. Und ich bin Leora Koch. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.